0: Wenn man morgens aus der Haustür tritt und man hat offensichtlich in der Nacht irgendwelche
1: Kaffeetassen an die Wand geworfen bekommen. Das muss einen nachdenklich machen insgesamt. Sagt Niedersachsens Kultusminister Grant hendrik Tonne. Im Rundblick-Podcast spricht er über Hate Speech und Attacken auf Politiker, aber auch auf andere. Außerdem habe ich mit Tonne über den Ausstieg Bayerns aus dem Nationalen Bildungsrat gesprochen. Ich kann zum heutigen Tag nicht erkennen seitens des Bundes, was ist eigentlich
0: der Mehrwert des Nationalen Bildungsrates. Ich muss erkennen, auch zwei Jahre später, substanziell ist nichts geliefert
1: worden. Und Tonne äußert sich zu AfD-Meldeportalen, die bisher wenig gefunden haben, über das sich AfD-Anhänger empören könnten. Hier an dieser Stelle allerdings haben wir auch einen Angriff auf
0: substanzielle Grundwerte, auf unser Grundverständnis, wie Schule aussehen soll, welchen Wert hat Meinungsfreiheit. All das will die AfD nicht, aber dafür stehen unsere Schulen und das bin ich auch an jeder Stelle bereit zu verteidigen und auch hochzuhalten.
1: Und wir haben nicht nur über ernste Themen gesprochen, ich habe Tonne auch gefragt, ob er eigentlich beim Joggen mit Musik im Ohr unterwegs ist und wenn ja, mit welcher. Grant Hendrik Tonne bei den Politiknerds dran geblieben. Hello again würde Howard Carpendale jetzt singen, denn äh, unser Kultusminister Grant-Henrik Tonne ist zum zweiten Mal bei den Politik Nerds hier bei uns im Studio Hello Again.
0: Vielen Dank, gerne wieder hier.
1: Bringt uns eigentlich zu der ersten Frage, Sie sind ja äh, so ein äh, straffer Läufer inzwischen geworden, ständig auf Laufstrecken mit Joggingschuhen unterwegs. Gibt es da Musik im Ohr und vielleicht Howard Carpendale? Nein, es gibt keine Musik im Ohr, weil ich ganz bewusst überhaupt nichts drumherum haben
0: möchte. Äh, Laufen ist unheimlich angenehm, um abzuschalten und deswegen verzichte ich auch auf jegliche
1: Musik. Das heißt, es gibt auch nicht beim Laufen diese super großartigen Gedanken, morgen dazu gleich einen Erlass, sondern der Kopf wird ganz leer dabei. Ich will nicht ausschließen,
0: dass es auch dazu beiträgt, das ein oder andere Thema gelegentlich einmal mitzusortieren. Das schon, aber wie gesagt, das, ich stelle schon fest, dass das sehr angenehm ist, wenn der Tag äh, anstrengend und voller Themen gewesen ist. Äh, am Abend denn mal eine Runde laufen zu gehen, äh, hilft mir.
1: Grant-Henrik Tonne steht viel früher auf als ich, deshalb ist seine Morgenlage natürlich schon vor Stunden gewesen. Aber ich bin eher ein bisschen später dran, deshalb habe ich gedacht, wir gucken mal zusammen in die Zeitung. Tim Wiese mittendrin in Clanschießerei steht zum Beispiel heute in großen Buchstaben. Aber das ist nicht unser Thema. Ich glaube, das, das sind wir nicht Fachleute für einfach.
0: Sehr betrüblich eigentlich, ist er ein guter Torwart gewesen.
1: Ich finde, diese, diese Bemerkung war so qualitativ hervorragend, dass sie auch Innenminister werden könnten. Aber gut, <lacht> ja, es geht um Clanschießereien.
0: Ich fühle mich... Äh sehr zufrieden in meinem Abend, Vielen Dank. Sehr gut.
1: Dann lassen Sie uns die Süddeutsche aufschlagen und zu einem anderen Thema kommen. Bayern verlässt den Bildungsrat, ist heute Morgen zu lesen. Und ich habe beim Durchlesen gesehen, es ist so keine CDU-SPD-Battle. Also CDU sagt, wir gehen da raus, das ist doof. Und die SPD sagt, nee, ihr seid doof, macht den Bildungsrat weiter. Sondern ich habe gesehen, aus Baden-Württemberg, grün-schwarz regiert, kam auch Kritik am Bildungsrat. Wie bewertet Niedersachsen die bayerische Entscheidung?
0: Ich habe von Anfang an gesagt, es macht keinen Sinn, ein Gremium um des Gremiums Willens aufzubauen, sondern wenn man so etwas möchte, dann muss belegt werden, was ist eigentlich der Vorteil von einem nationalen Bildungsrat im Vergleich zu der Arbeit in der Kultusministerkonferenz. Wir haben uns dort gesagt, wir möchten besser, schneller, auch aktueller werden. Ich finde, wenn man sich die letzten zwei Jahre sich anguckt, kann man an vielen Stellen wirklich einen richtig guten Fortschritt auch bei der Arbeit in der KMK erkennen. Und mir geht es in der Sache, Ehrlich gesagt genauso, dass ich sagen muss, ich kann zum heutigen Tag nicht erkennen seitens des Bundes, was ist eigentlich der Mehrwert des Nationalen Bildungsrates und von daher, ich war skeptisch, ich habe gesagt, ich lasse mich gerne auf Diskussionen und Debatten dazu ein. Aber ich muss erkennen, auch zwei Jahre später, substanziell ist nichts geliefert worden. Und von daher gilt meine Konzentration der Arbeit in der Kultusministerkonferenz.
1: Es galt ja immer auch oder gab immer diesen, diesen Hintergrundstreit, der so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Wie weit will sich der Bund auf einmal in Länderkompetenzen mit diesem Bildungsrat einmischen? Ist er vielleicht am Ende auch daran gescheitert, weil die Länder das ganz bewusst haben, auch so ein bisschen abtropfen lassen in den zwei Jahren, weil sie gesagt haben: ganz ehrlich, wir können das hier in der KMK selbst regeln?
0: Ich will ganz deutlich sagen, wir haben uns auf die Arbeit in der KMK konzentriert, da haben wir genug zu tun und deswegen werden ganz bestimmt nicht die Länder Motor einer Idee sein, die sich der Bund gegeben hat, sondern da muss der Bund auch schon sagen, was möchte er eigentlich dort besser machen, was kann besser laufen, als es bisher der Fall ist. Das kann ich nicht erkennen. Ich glaube, man kann im Rahmen einer solchen Debatte, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass dann die Frage von, wie gestalten wir Bildungspolitik, wie kriegen wir mehr Vergleichbarkeit, wie, kriegen, wie wahren wir Qualität, wie sichern wir trotzdem Freiheiten und Freiräume nun mal deutlich differenzierter und schwieriger
1: ist, als zu sagen, wir schaffen ein neues Gremium. Ein Problem bei der Digitalisierung ist übrigens, dass wenn man jetzt aus einer weiteren Zeitung vorlesen wollte, man könnte nicht rascheln, denn die FAZ, aus der ich vorlesen möchte, habe ich leider nur digital. Aber ich habe ins FAZ Feuilleton geguckt und ich finde, das klingt wahnsinnig intellektuell. Heute ins FAZ Feuilleton geguckt und da steht drin, der Pranger bleibt leer. Bei den Schülermeldeportalen der AfD in den Ländern ist ziemlich wenig Zählbares herausgekommen und meine Überlegung war dazu, naja, wir haben damals viel darüber diskutiert. Hätte man sich die Diskussion vielleicht einfach sparen können, das auch abtropfen lassen können und sagen können, macht ihr das mal, kommt eh nichts bei raus?
0: Auf gar keinen Fall. Denn erstmal ist das ein gutes Signal, dass dieser unsägliche Versuch, Lehrer an den Pranger zu stellen, bisher schief geht. Das ist das ein wirklich gutes Ergebnis und es ist auch Ergebnis der großen Debatte, die wir darüber geführt haben. Wir erleben aber in Niedersachsen immer wieder Versuche, abseits von äh, Online-Pranger oder wie es auch aussehen soll, dass die AfD versucht, Schulen in ihrer Arbeit zu beeinträchtigen mit, einem, mit unsäglichen Angriffen auf Personen, auf Schulleitungen, auf Lehrkräfte, selbst auf Schülerinnen und Schüler. Und das führt zu Verunsicherung. Wir erleben, dass in sozialen Netzwerken ein Shitstorm losgetreten wird gegen Beteiligte, der unter aller Kanone ist. Und ich glaube, auch dort ist es unsere Aufgabe, dass wir uns schützen vor diese Menschen stellen. In den Schulen, die Schulleitungen, die Lehrkräfte und sagen, eure Arbeit, die ihr macht, ist richtig und sie ist wertvoll. Und bitte lasst nicht zu, dass ein solcher Druck von außen dazu führt, dass ihr eure Arbeit ändert, weil das möchte man nur begrenzt häufig erleben. Und deswegen, wir haben solche Fälle. Es gilt energisch dagegen anzugehen. Und es gilt auch ganz deutlich zu sagen, hier in Niedersachsen stehen wir hinter unseren Lehrkräften, die eine verdammt gute Arbeit machen und die dafür ehrlich gesagt auch eine Meinung haben müssen und diese auch äußern müssen. Das ist Kernbestandteil von politischer Bildung in Schule. Aber zusammenfassend, die Debatte war richtig, sie ist notwendig und wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Schulterschluss gegen solche Versuche, Lehrkräfte in eine Ecke zu stellen, wo sie Angst haben müssen.
1: Es ist ja, wenn es um die AfD geht, in ganz vielen Themenfeldern so eine leidige Debatte, die man immer hat. Also gehe ich jetzt darauf ein, springe ich über das Stöckchen oder lasse ich es sozusagen sein? Weil Sie haben ja selber gesagt bei der AfD, naja, wir wollten natürlich eine Debatte über politische Meinungsvielfalt damit eröffnen. Am Ende ist das Instrument, man könnte sagen, als Zwischenergebnis gescheitert. Aber die Debatte haben Sie natürlich bekommen darüber. Sie würden aber, wenn ich Sie richtig verstehe, schon sagen, naja, die Debatte sollten wir auch haben. Da sehe ich gar nicht, dass man da übers Stöckchen springt, sondern wenn die Debatte haben wollen, dann können die Debatte haben.
0: Das gilt immer. Wer eine Debatte haben will, kann gerne eine Debatte bekommen. Hier an dieser Stelle allerdings haben wir auch einen Angriff auf substanzielle Grundwerte, auf unser Grundverständnis, wie Schule aussehen soll. Welchen Wert hat Meinungsfreiheit? Welchen Wert hat Diskussion, hat eine strittige Diskussion? Welchen Wert hat ein kritisches Nachdenken? All das will die AfD nicht, aber dafür
1: stehen unsere Schulen und das bin ich auch an jeder Stelle bereit zu verteidigen und auch hochzuhalten. Kommen wir mal vom Blick in alle Bundesländer äh, zu uns ins Land. Äh, grant henrik Tonne ist schon ganz aufgeregt. Am Mittwoch muss er nach Goslar zum Philologentag. Äh, letztes Mal war ich auch da. Da hat äh, OB Oliver Jung gesagt, äh, es ist ein bildungspolitisches Haifischbecken. Äh, das war sein Zitat. Ich habe vorher noch mal nachgeguckt. Da haben Sie 2018 den Gymnasiallehrern Entlastungen rund um das Abitur mitgebracht. Äh, erste Frage, was ist daraus geworden? Zweite Frage, welches Mitbringsel gibt es dieses Mal?
0: Also erstens, das, was wir 2018 versprochen haben, ist umgesetzt. Punkt. Häkchen. Häkchen. Ähm, ich fahre nicht zu den Verbandstagungen, sozusagen immer in der festen Absicht, man hat ein Bündel von Geschenken dabei, weil ich das auch nicht als Geschenk empfinde, sondern weil wir dort eine Debatte darüber führen, was müssen wir eigentlich machen, um Belastung zu senken, um Lehrkräften Freiräume zu schaffen, dafür, dass sie das machen können, was sie auch gerne machen möchten, nämlich richtig guten Unterricht auch gestalten können. Eine solche Debatte werden wir wiederführen. Ich kann nach wie vor, ehrlich gesagt, die, sozusagen die, die Zuschreibung äh, beim Blick auf den Philologentag nicht ganz verstehen. Wir haben eine vernünftige, gute, eine sachliche und sehr ernst gemeinte Debatte, einen sehr regelmäßigen Austausch, auch äh, zwischen den äh, Verbandstagungen, immer wieder mit, den, äh, mit der Spitze des Philologenverbandes. Und daran werden wir auch festhalten, weil das etwas Gutes ist. Selbst wenn wir sehen, nicht all das, was man sich dort wünscht, auch berechtigt fordert, kann man sofort umsetzen. Aber wir kommen Schritt für Schritt vorwärts. Und deswegen werden wir auch diese Debatte wieder auch beim Philologentag jetzt auch führen. Die Philologen werden ihre Forderungen vortragen. Ich habe die Möglichkeit, darauf zu reagieren, zu sagen, was nehmen wir uns als nächstes vor. Und natürlich haben wir gesagt, dass wir auch weiterhin, auch abseits der Erleichterungen, die wir letztes Jahr angekündigt haben, die wir auch in diesem Jahr umgesetzt haben, dass wir auch weiter suchen werden, wie können wir weitere Erleichterungen finden. Und was machen wir auch mit Blick auf Arbeitszeit? Und da sind wir ein paar Schritte vorwärts gekommen. Das werden wir, werden wir uns darüber austauschen. Und ehrlich gesagt, dass wir dort anständig miteinander umgehen. Ja, also ehrlich gesagt, das haben wir jetzt unter Beweis gestellt. Das werden wir auch weiterhin machen. Dass Verbände ihre Forderungen dabei auch deutlich vortragen, das finde ich, ist deren gutes Recht. Aber wir haben eine vernünftige Dialogstruktur und die behalten wir auch bei.
1: Wenn man ähm, an der Stelle Horst Audritz, äh, Vorsitzender Philologenverband, äh, mal äh, zitieren möchte. Er sagt, es ist eher als Demotivationskampagne zu bezeichnen, wenn der Minister nahezu im selben Satz mit der Klage darüber, dass es zu wenig Lehrer auf dem Markt gebe, erklärt, die Lehramtsstudenten für das Gymnasium würden es in Zukunft schwer haben, eine Stelle zu finden. Sehr langer Satz, nicht gerade hörfunktauglich, aber Horst Audritz ist äh, natürlich Gymnasiallehrer und da sind Sätze immer sehr lang. Wie bringt man denn jetzt so einen Beutel Motivation mit? nach Gossler, denn die Problematik, die Sie damals mal angesprochen haben, die gibt es ja durchaus. Genau, die gibt es und deswegen wäre es auch
0: falsch, sie zu verschweigen. Und ich finde, wir müssen auch fair und offen mit jungen Menschen umgehen und ihnen sagen, was kommt eigentlich auf euch zu? Erstmal gilt natürlich, wir werden weiterhin auch in ganz erheblichem Maße Gymnasiallehrkräfte einstellen. Das ändert, ändert sich auch nicht nach dem 01.08.2020, wenn der 13. Abiturjahrgang gestartet ist. Aber es verändern sich dann die Gewichtungen. Und wir sehen schon, dass wir einen deutlich höheren Bedarf haben im Bereich von Hauptschule, Realschule, Oberschule. Das habe ich damit zum Ausdruck gebracht. Das sollte man auch nicht verschweigen, weil ansonsten würde man unredlich vorgehen. Und ich sage auch ganz deutlich, wir werben um alle Lehrkräfte. Wir werben um alle jungen Menschen, die sagen, wir haben Lust und Laune, um diesen Weg einzuschlagen. Erstens finde ich zu recht. Und dann gucken wir auch mal, dass wir auch mit der nötigen Wertschätzung ihnen gegenübertreten und sagen, ihr macht dort etwas unheimlich Wichtiges für unsere gesamte Gesellschaft, wenn ihr euch auf den Weg macht, Lehrkraft hier in Niedersachsen zu werden. Also auch dort ein deutliches Zeichen zu setzen, aber auch Entwicklungen, die auf uns zukommen nicht zu verschweigen und auch nicht
1: schön zu reden. Auch das wäre falsch. Mit dem Punkt sind wir bei der geplanten Kampagne, denn viele junge Menschen brauchen offenbar eine besondere Motivation, entscheiden sich gerade noch, will ich lieber Raumfahrtingenieur werden oder doch Mathelehrer. Jetzt muss man denen in der Kampagne irgendwie sagen, wer doch Lehrer, am besten sogar Mathelehrer. Was kann man schon verraten? Sie wird demnächst erst vorgestellt, aber kann man schon so ein paar Stichpunkte sagen? Die Kampagne wird aus zwei
0: Teilen bestehen. Das eine ist tatsächlich eher etwas, na, sagen wir mal, etwas Immaterielles, etwas äh, zu sagen, wir möchten, dass die Gesellschaft hohe Wertschätzung dafür hat, wenn wir hier Lehrkräfte in Niedersachsen haben. Das sind nicht diejenigen, die alles zu retten haben, das sind nicht diejenigen, die all das auffangen müssen, was gesellschaftlich schiefläuft, sondern die haben eine wichtige Aufgabe als Lehrkraft und dafür gilt es, Danke zu sagen. Jeder von uns, dem wird das ja so gehen, wenn man an seine eigene Schulzeit zurückdenkt, man hat sofort Lehrkräfte vor Augen, mit denen man etwas Besonderes verbindet, weil sie durch ihre Art, durch ihre Persönlichkeit, durch die Art und Weise, wie sie Unterricht gemacht haben, bei einem richtig Eindruck hinterlassen haben. Und die wollen wir nach vorne stellen und dafür auch öffentlich einfach Danke sagen, dafür, dass sie ihre Arbeit machen und dass sie sie gut machen. Und daneben natürlich der werbende Aspekt an den richtigen Stellen zu sagen, guckt euch das mal an, was wir hier alles im Angebot haben in Niedersachsen, schlagt das Studium ein, werdet Lehrerinnen und Lehrer, macht euch auf den Weg und das geht dann über die klassischen Medien, über Online-Medien natürlich, dass wir dafür werben wollen, um auch die Plätze, die wir zur Verfügung haben, auch zu besetzen. Wir wollen in diesem Jahr noch an den Start gehen, also ich vermute mal im Dezember wird es uns gelingen, das Ganze dann noch einmal der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
1: An dieser Stelle Gruß an Herrn Klein, meinen ehemaligen Politiklehrer, der inzwischen sogar auf Instagram äh, unterwegs ist. Und ja, er ist noch älter als ich. Also es ist äh, immer wieder erstaunlich, äh, wo man manche Lehrer auf einmal wiederfindet. Ähm, wenn wir nochmal über das Thema Motivation sprechen, dann lassen Sie uns nochmal übers Geld reden. Das spielt im Bildungsbereich gerade immer eine besonders wichtige Rolle. Stichwort Debatte um A13. Da hat man bei der GEW letztens gehört, naja, also Stufenplan, ich sehe da keinen Stufenplan, der kann ja nicht nur aus einer Stufe bestehen. Wie sehen Sie sozusagen in dieser Diskussion rund um A13 die weitere Entwicklung? Sind da schon Stufen beim Joggen in Ihrem Hinterkopf entstanden, die Sie schon verkünden könnten?
0: Also die Stufen zu beschreiben, das ist noch der einfachste Teil, ehrlich gesagt. Man kann sich ja die, den Unterschied angucken was bekommt man mit A12, was bekommt man mit A13 und dann kann man sich prozentual unterschiedlich viele Stufen hinrechnen, wie lange man dann braucht, bis man bei einer Angleichung ist. Das ist also nicht das Schwierige, das kann man mathematisch relativ einfach hinlegen. Wir haben uns hier in Niedersachsen dafür entschieden, erstens nicht über die Entwicklung eines Stufenplans, bis er denn ganz abgeschlossen ist, zu diskutieren und bis dahin nicht zu machen, sondern in 2020 zu sagen, die erste Stufe findet statt, um damit auch verbindlich zu sein. In vielen Bundesländern um uns herum wird auch sehr langfristig, auch nachvollziehbar langfristig gesprochen, wann kann man was machen. Das findet dann irgendwann in den nächsten Jahren auch, soll was stattfinden. Wir können für uns festhalten, hier in Niedersachsen findet die erste Stufe statt. Ab 1.08.2020 können wir diesen ersten Schritt gehen. Und wir haben uns gesagt, wir möchten dieses Jahr, was bis zu den nächsten Haushaltsberatungen ansteht, auch dafür nutzen, mit den Verbänden gemeinsam zu schauen, wann können wir eigentlich weitere Schritte äh, mit auf die Spur setzen. Diese Schritte mathematisch zu haben, das hat stattgefunden, das liegt vor, das kann man ganz einfach auch darlegen. Und jetzt müssen wir miteinander ringen, in welcher Gewichtung wollen wir eigentlich weitere Schritte auch gehen, ähm, um auch Abwägung zu treffen. Wir haben auf der einen Seite die Gehaltsstruktur, auf der anderen Seite die Frage von notwendigen Entlastungen, wo wir also mehr Köpfe auch brauchen, um auch Arbeitsbelastung abzusenken. Und das muss man übereinlegen. Und da führen wir jetzt auch, führen wir und werden wir auch weiterhin führen, entsprechende Gespräche, um auch dazu zu kommen, zu sagen, was kann man eigentlich in dieser Wahlperiode auch darüber hinaus weiterhin umsetzen, um einfach das Signal zu geben, Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen zu sein, ist attraktiv.
1: Diese Frage A12, A13 ist ja in rechtlichen Belangen unglaublich knifflig. Es geht um Beamtenrecht. Mir kommt das manchmal so vor und jetzt werden viele klassische Rundblickleser sagen, was sagt der da nur, ist der wahnsinnig geworden. Es kommt mir manchmal etwas gestrig vor, weil diese Argumentation, Ja, man muss da genau auf die Tätigkeiten gucken, die fährt ja in dem Moment gegen die Wand, wenn man sagt, naja, ich gucke mir einfach mal die Ausbildung an zu Lehrer A und gucke mir die Ausbildung an zu Lehrer B. Am Ende gibt es da nicht mehr besonders viele Unterschiede und irgendwie... Ist das Beamtenrecht dann für mich auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite? Weil in der Realität suchen sie natürlich Haupt- und Realschullehrer auf dem Land und haben da diese A12, A13-Debatte noch mal viel krasser, als sie, als sie teilweise in Hannover geführt wird. Also ist diese rechtliche Problematik für sie nicht, nicht insofern auch hochproblematisch, weil sie mit der Realität oftmals nur schwer in Einklang zu finden ist? Dass es rechtlich
0: schwierig und auch ambitioniert ist, ist ja... Ausdruck der gesamten Debatte. Wenn es ganz einfach wäre, hätte man möglicherweise schon viel früher irgendwelche Lösungen auch gefunden. Ich möchte einfach betonen, mir geht es nicht darum, vergleichend irgendeine Arbeit wichtiger oder weniger wichtig zu qualifizieren. Diejenigen, die nach A13 eingestellt werden, die ein Gymnasiallehramt Ausbildung haben, machen eine tolle, machen eine wichtige Arbeit und haben auch eine schwierige Arbeit vor sich. Und das gilt für Grundhaupt-Realschullehrkräfte, wesentlich nach A12 eingestellt werden, 12Z dann demnächst äh, genauso. Also deswegen, ich möchte einfach darum bitten, dass wir es nicht in einem Gegeneinander verstehen, sondern einfach anschauen, wie hat sich tatsächlich auch Arbeit von Lehrkräften entwickelt, was ist anders geworden und rechtfertigt das dann auch eine andere Bezahlung, als wir sie bisher auch sozusagen eher aus der Vergangenheit heraus kennen. Ich glaube, ja, das ist so. Es ist rechtfertigt, dass wir Lehrkräfte auch anders bezahlen, dass wir ihnen mehr bezahlen, als wir es bisher machen, insbesondere in dem GHR-Bereich. Und dann müssen wir mal schauen, wie kriegen wir den Weg hin zwischen, der, zwischen dem Anspruch und auch der berechtigten Erwartungshaltung, mehr Geld zu zahlen und dabei rechtliche Vorgaben einzuhalten. Uns hilft es auch nichts, wenn dann irgendwelche Gerichte diese Ideen wieder einkassieren, für null und nichtig erklären. Damit ist auch keinem geholfen. Das macht die Diskussion noch mal deutlich schwieriger. Aber in der Tat, die Arbeit im Jahr 2019, glaube ich, rechtfertigt eine bessere Bezahlung.
1: Sind die Stufenpläne auch eine Möglichkeit, ähm, mögliche Klagen zu verhindern, das wäre ja irgendwann eine theoretische Folge, dass irgendeine der Seiten dann mal sagt, nee, jetzt klage ich, jetzt reicht es mir. Die Debatte geht jetzt über mehrere Jahre. Kann man mit einem Stufenplan das auch genau so verbindlich befrieden, dass man genau zu so einer Situation nicht kommt?
0: Zumindest ist das ein Angebot, die Situation zu befrieden. Ob das jedem letztendlich ausreicht, das, dafür kann man seine Hand nicht ins Feuer legen. Aber wir können damit ein Angebot machen und sagen, ja, wir sehen das und wir reagieren auch darauf. Und auch das ist ein Teil von Wertschätzung, dass aus Verbändesicht das immer schneller gehen sollte, ist nachvollziehbar, aber wir können immer nur das machen, was tatsächlich auch äh, umsetzbar im Jahr ist. Ganz viele versuchen mich dann ja auch immer zu locken und zu sagen, dann sag uns, in welchen Jahren passiert was. Und ich antworte immer, weil das auch der Anspruch an mich selber ist. Das soll kommen, aber bis wir es nicht so vereinbart haben, dass es auch haltbar ist, werden Zusagen nicht gemacht, weil ich auch Erwartungshaltung einfach nicht enttäuschen möchte. Das haben wir glaube ich, in der Vergangenheit immer wieder ähm, erlebt, dass wir auch Erwartungshaltung enttäuschen mussten miteinander. Und das tut der Debatte insgesamt nicht gut. Das ist für die Debatte an sich anstrengender, äh, auch für den Weg, den man vor sich hat. Aber ich, unter, insgesamt tut es uns besser, wenn wir sagen, wir ringen darum, Verbesserungen zu erreichen. Die sollen Jahr für Jahr auch erreichbar sein und umsetzbar sein, dass man das auch erkennen kann. Aber auch keine haltlosen Versprechungen zu machen, und nicht Wolkenkuckucksheime äh, vorzugaukeln, die dann nicht
1: erfüllbar sind. Grant Hendrik Tonne trägt eine Smartwatch und könnte jetzt bei der Antwort auf die nächste Frage im Prinzip mogeln, könnte kurz auf seine Uhr gucken, könnte gucken, ach, wie sind nochmal die Zahlen, nochmal kurz spicken. Lassen Sie uns kurz über Digitalpaktmittel äh, sprechen. Ja. Er hat äh, vor kurzem in der Zeitung gestanden, sind die jetzt im Prinzip da? Wie viele Anträge gibt es? Ja, dann fließt ja noch so wenig ab. Wenn ich sie richtig verstanden habe, ist es schon so, dass sie mit der Entwicklung aber auch gerechnet haben. Also die Anträge müssen erstmal geschrieben werden. Man muss überlegen, inwiefern muss ich Strukturen anpassen, wie mache ich das am besten? Also Ihrer Meinung nach müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir nicht das ganze Geld jetzt auf einmal schon rauspumpen können.
0: Ganz und gar nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über die Debatte. Wir haben miteinander gesagt, es macht großen Sinn, wenn wir Gelder in diesem Umfang über eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung haben dass wir sie dann auch zielgerichtet einsetzen. Dass wir dort keine Schnellschüsse machen, dass wir auch nicht sagen müssen, die Kommunen, die müssen im, äh, im Windhundverfahren schnellstmöglich Anträge stellen, um Geld zu bekommen. All dem haben wir vorgebeugt, indem wir von Anfang an sehr klar, sehr transparent gesagt haben, was steht für die einzelnen Schulen zur Verfügung und den Schulträgern gesagt haben, ihr müsst keine Sorge haben, guckt euch sehr genau an, wofür möchtet ihr die Gelder einsetzen. Das ist von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Und auch den Schulen gesagt haben, Guckt es euch bitte vor dem Hintergrund eurer pädagogischen Arbeit an. Wir machen hier nicht Technik um der Technik willen, sondern das Primat der Pädagogik gilt. Und damit haben alle Beteiligten die Möglichkeit, das vernünftig abzustimmen. Einige mhm. Schulen sind weiter, können sehr klar benennen, für, uns, für unsere Schulen brauchen wir erstens, zweitens, drittens. Andere befinden sich in einem Diskussionsprozess. Mir ist es tausendmal lieber, dass wir diese Struktur auch beibehalten, dass unsere Schulen sagen, dafür brauchen wir zielgerichtet unsere Mittel und dafür werden sie sinnvoll eingesetzt, um nicht das Geld, was wir haben, dann sinnlos äh, zu verbrennen. Und äh, dass, ehrlich gesagt, das Lernen mit digitalen Medien nichts ist, wo man durch einen Beschluss den Schalter von 1 auf 2 umlegt im Land Niedersachsen, das ist auch so. Wir erkennen, dass wir jetzt laufend Anträge haben, die eingehen, die dann auch geprüft werden, beschieden werden können, auf Grundlage eines entsprechenden Konzeptes. Wie möchte ich die Technik sinnvoll einsetzen. Und ich will auch ganz deutlich sagen, der Digitalpakt ist doch nicht die einzige Maßnahme, die in Niedersachsen läuft. Wir qualifizieren seit langer Zeit Lehrkräfte in Niedersachsen. Auch das ist ein Prozess. Da geht man nicht einmal auf ein Wochenseminar, danach ist man Profi, ein fortlaufender Prozess. Aber in Niedersachsen gehen jedes Jahr 20.000 Lehrkräfte auf diese Fortbildung zum Thema Lernen mit digitalen Medien. Wir erkennen, wie wir zunehmend auch die Bereitschaft locken können, sich darauf einzulassen. Und auch das ist dann nicht ein Prozess von jetzt habe ich alles analog gemacht, ab morgen mache ich alles digital, sondern auch das stellt sich Schritt für Schritt um. Die Schulen, die besonders weit sind, die können genau das beschreiben. Das wird am Anfang Schritt für Schritt gehen und drumherum machen wir dann auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen, klären, wie ist es denn mit dem Datenschutz, wie können wir das zueinander bringen. Das ist ein hohes Gut, ein wichtiges Gut, und deswegen erfordert auch das so viel Kraft und Einsatz, um da dann auch datenschutzfeste äh, Regelungen für Schulen zu erlassen. Ich sehe, dass überall sich die Schulen, die Lehrkräfte, die Schulträger auf den Weg machen, das jetzt im Wochentakt festmachen zu wollen, wie viele ähm, viel Anträge sind jetzt eigentlich bewilligungsfähig. Das wäre deutlich zu kurz gesprungen, weil er das ganze Thema nur auf den Digitalpakt reduziert und das links und rechts davon gar nicht mitnimmt. Also die Schulen haben Zeit, die Umsetzung ist ein Prozess, genau das findet statt und von daher bin ich mit der Umsetzung sehr zufrieden und äh, habe mit einem gewissen Kopfschütteln die eine oder andere Forderung äh die dann gelegentlich mal
1: erhoben wird, zur Kenntnis genommen. Muss man befürchten, dass es vielleicht so eine Art neuen Wettbewerb zwischen Schulen geben könnte? Also gerade bei Schulen, zwischen denen ich mich dann vielleicht als Elternteil auch entscheiden kann und als Schüler. Da ist eine Schule sehr weit vorne, die macht das schon, die hat das auch datenschutzrechtlich schon abgecheckt. Da ist eine andere Schule, die ist noch sehr weit hinten. Oder ist es vielleicht sogar ein positiver Effekt, dass die Schulen da durchaus auch auf den Gegenüber gucken und sagen, naja, wir können natürlich nicht ganz zurückbleiben, wenn eine Schule schon weit vorauskommt geht.
0: Also die Schulen haben Freiräume, wie sie das einsetzen möchten, wie weit sie das Lernen mit digitalen Medien in ihrer Schule Wirklichkeit werden lassen möchten. Es geht nicht darum, jede analoge Arbeit durch digitale Arbeit jetzt zu ersetzen. Das ist gar nicht unser Ziel. Der Umfang, wo kann das eigentlich in welchem Ausmaß eingesetzt werden, da haben Schulen viele Freiheiten, das sollen sie auch haben. Und das ist dann natürlich auch ein Teil von, was für einen Schwerpunkt möchte ich setzen, was für ein Profil möchte ich mir ähm, geben. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass am Ende des Digitalpaktes es Schulen gibt, die sich dem weitestgehend verweigern. Das wollen die auch gar nicht. Das, ist, also das Lernen mit digitalen Medien ist schlicht und ergreifend Realität. Und deswegen greifen es die Schulen auf. Wir müssen schauen, dass wir auch allen Schulen die Möglichkeit geben, es aufzugreifen. Also über den Masterplan Digitalisierung stehen ja auch nochmal Gelder zur Verfügung, damit auch Schulen eine vernünftige Breitbandanbindung haben. Dort, wo das nicht ist, ist natürlich auch die Umsetzung schwierig. Aber ansonsten glaube ich, wird das von den Schulen aufgegriffen. Es wird gemacht werden, dass Lehrkräfte, alle Beteiligten, unterschiedlich affin sind. Ja gut, das ist so. Das erleben wir bei uns genauso. Und deswegen gilt es auch denen, Zeit einzuräumen, sich
1: umzustellen, aber es passiert und deswegen bin ich da zuversichtlich. Lassen Sie uns zum Schluss, Herr Tonne, nochmal über das Thema Hate Speech sprechen. Wir haben das hier alles bisher sauber gemacht, haben uns nicht gegenseitig beschimpft. Ich glaube, wir sind vorbildlich. Aber wir haben zum Beispiel den Rücktritt des Landeselternratsvorsitzenden und wir haben jetzt auch gerade die Berichterstattung gehabt über Abgeordnete, von denen viele sagen, ja, ich bin bei dieser Problematik selbst behaftet, ja, ich bin selbst Opfer von, von Hassattacken. Wie ist es beim Kultusminister selbst? Wird der Kultusminister teilweise auch attackiert im Netz oder auch anders? Wo? Sind Sie Opfer von Hate Speech?
0: Also, das kommt leider immer wieder vor. Das ist ähm, etwas gefühlt, würde ich sagen, was tatsächlich auch zunimmt. Man, man führt keine Statistiken darüber. Ich äh, reagiere unheimlich empfindlich darüber, wenn das sozusagen über die Frage, dass man sich in der Wortwahl im Netz vergreift, tatsächlich real, also, äh, spürbar wird. Äh, also, wenn man äh, morgens aus der Haustür tritt und man hat offensichtlich in der Nacht irgendwelche Kaffeetassen an die Wand geworfen bekommen oder ähnliches, wo also sehr klares Signal auch gesetzt wird. Das finde ich, das muss einen nachdenklich machen. Insgesamt, ich habe den Rücktritt von Mike Finke mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Ich kenne die ganzen Details nicht, das steht mir auch gar nicht zu, aber wenn ehrenamtlich Engagierte für sich nur noch den Ausweg sehen, zu sagen, Rücktritt, weil das ein Ausmaß angenommen hat, das für mich nicht mehr hinnehmbar ist, dann muss man feststellen, dass insgesamt da etwas ins Rutschen kommt. Und da sind wir gut beraten, ein deutliches Zeichen auch dagegen zu setzen. Ich habe das für mich mit aufgegriffen, wenn ich mir den Pressespiegel anschaue, erleben wir viel zu häufig Berichte quer durch Niedersachsen, wo wir über Gewalt, Mobbing, Cybermobbing, Antisemitismus, ähm, auch Hate Speech lesen müssen. Und ich will den Anspruch nicht aufgeben, dass diejenigen, die in die Schule gehen, von Schülerinnen und Schülern, über Lehrkräfte, über pädagogische Mitarbeiterinnen, wer auch immer da ist, dass sie auf jeden Fall angstfrei zur Schule gehen müssen. Diesen Anspruch haben alle Beteiligten und den dürfen wir nicht aufgeben. Ehrlich gesagt muss es unser Anspruch sein, dass sie glücklich zur Schule gehen. Das ist das, wo wir, wofür wir eigentlich arbeiten. Ähm, und deswegen, wir werden das im Dezember aufgreifen. Ich habe mit allen Verbänden gesprochen, sie gebeten, in ihre Verbände hineinzuhorchen, mir mal eine Rückmeldung zu geben, was für ein Ausmaß das ihrer Ansicht nach hat. Und dass wir auch gemeinsam beraten, was können wir eigentlich präventiv machen. Wir haben eine ganze Menge Angebote äh, seitens des Ministeriums. Wo müssen wir sie besser vermitteln? Wo müssen wir sie passgenauer hinbekommen? Wo müssen wir repressiv sehr klar sagen, hier ist eine Grenze überschritten, da wird nichts toleriert. Und da gibt es auch keine falsche Rücksichtnahme, egal wer was macht. Gewalt gegen Lehrkräfte, Gewalt gegen Schüler, egal von wem sie kommt, ist ein No-Go in Schulen. Und da müssen wir uns sehr deutlich positionieren. Was müssen wir aber auch strukturell machen? Wo können wir auch einer Verrohung von Sprache entgegenwirken? Wo können wir auch Schülerinnen und Schülern dazu hinbekommen, dass sie lernen, ein Streit in der Sache ist nichts Schlechtes, sondern wichtig. Wir müssen lernen, wie können wir uns eigentlich vernünftig in der Sache streiten, uns dabei aber trotzdem ins Gesicht gucken und nachher auch die Hand geben und auseinandergehen, sagen wir haben eine unterschiedliche Meinung, aber das ist völlig okay. Und deswegen gilt es auch neben präventiv und repressiv tätig zu werden, auch immer wieder zu gucken, und da sind wir ganz schnell bei Demokratiebildung, wie können wir das in Schulen so verankern, wie können wir Mitsprache, wie können wir Teilhabe in Schule so ausgestalten, dass Schülerinnen und Schüler immer wieder lernen, wie wichtig es ist, sich in der Sache auseinanderzusetzen, aber dabei anständig in der Wortwahl zu bleiben. Und von daher, ich werde das nicht zur Seite legen, sondern wir werden es intensiv aufgreifen. Ich glaube, das wird einer der Schwerpunkte auch neben den anderen, die wir immer haben für 2020 werden, weil ich dem Anspruch, dass man
1: angstfrei in Schule geht, den bin ich nicht bereit aufzugeben. Uns beide betrifft das nicht, weil wann sind wir schon mal unterschiedlicher Meinung gewesen? Ich könnte mich... Ich habe keine Erinnerung, das Absolut. ist das schon mal vorgekommen? Kann sollte. mich auch nicht erinnern. Grant Henrik Tonne war bei uns. Ich würde fürs nächste Mal vielleicht diese Schallplatte von Howard Carpendale mal besorgen für Heller Urgen, weil dann sind sie ja zum dritten Mal bei uns. Ich denke ein guter Einstieg, um musikalisch dann auch anzufangen vielleicht. Freue ich mich jetzt schon Dass herauf. ich mich auch wahnsinnig. Danke, dass Sie da waren bei uns. Sehr gerne. Politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.